0: Herkese merhaba. Çalışmamız devam ediyor. Hierarşi'yi konuşuyoruz. Konuşmaya geçmeden önce sesimizi verelim. Evet. Bir önceki bölümde e, hierarşi'yi konuşuyorduk. E, aşramlardan birazcık bahsettik. Hierarşi'nin göreviyle e, devam edelim. Görseli birazcık küçülttüm ki e, şu aldığım notları okuyabilelim diye. R.I. Reizen Initiations kitabı. Yevraşinin görevi doğadaki üç dünya ve dört krallıktaki tüm yaşam biçimleri için planı formüle etmektir. Evet, bir plan var. Bu plan dünya Rabbinin elinde. Biz inisiyye oldukça, içerilere doğru girdikçe planı anlıyoruz. Diyoruz ki evet, yani dünyanın amacı bu. Dünya buraya doğru gidiyor. Dünya Burada bunu yapmaya çalışıyor. Evet bu plan işte Türkiye'de birazcık böyle gözüküyor herhalde. İşte Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkide ben şöyle bir şey görüyorum. Çünkü bütün her şey, bütün görünümler, bütün bu akış olan biten savaşlar, şunlar bunlar. Bu planın adım adım gelişmesiyle ilgili olan şeyler. Plan kimde? Plan bizim irade merkezimizde. Yani baş merkezimizde. Şambala'da. İrade merkezi görüldüğü gibi birinci ile ifade olunuyor. Yani birinci ray demek irade demek. İradeyle alakalı olan şeyler. Dolayısıyla bir irade var. Bir da bir plan var. Bu planı da hayata geçirmek için formüller üretip bu ürettiği formülleri de insanlığa veren, öncelikli olarak insiyelere veren insiyeler de bunu çünkü insiyeler demek. Bedenli hiyerarşinin üyeleri demek bir anlamda. Yani master olmasalar da masterlık seviyelerine ulaşamasalar da Master'lık demek 5. seviye inisiye demek. 5. seviye inisiye olduğunuzda master oluyorsunuz, 6 olunca çoğan, 7 olunca maha çoğan oluyorsunuz. Diyelim ki siz 3. seviye bir inisiyesiniz, bir master'ın aşramında çalışıyorsunuz. Diyelim ki işte 2. rey aşramda çalışıyorsunuz şurada ve işiniz eğitimle, eğitimsel şeyler yapıyorsunuz. İnsanlara bilgelik getirmekle ilgili ya da yeni öğretilerin yorumlanması, öğretilerin geliştirilmesiyle ilgili bir şeyler yapıyorsunuz diyelim. 2. rey'desiniz, plan var planı elinde tutan bir varlık Dünya Rabbi var. O, onun planı ve konseyi var. Onun altındaki üçlü sistem var tabii ki. Ee, o planı da hayata geçirmek için formülüze eden hiyerarşi var. Şu anda konuştuğumuz şey hiyerarşi tüm yaşam biçimleri için planı formüle etmektir. Şimdi hiyerarşi bizim özgür riademize karışamıyor ve biz de çatı çutur hayvan kesiyoruz. Şimdi hayvanların da bir sonraki adımı olan insanlığa hazırlanması lazım. Şimdi bazı insanlara hiyerarşi bu tesirleri iletiyor olabilir mi? Mesela geçen gün e, bir 6 ay kadar oldu sanırım bir e, yabancı haber kanalını izliyordum. Fransa'da e, et yenilmesi azalmış. İşte et şarap gibi şeyler mesela birçok insan diyor ki ya bu bizim için çok ilginç bir şey insanların az et yememeye başlası ya da işte mesela bazılarından şey duyuyorum işte işte astrali şekillendirmek ya da astrali daha iyi bir konum almak için bizde mi artık az et yesek falan. Nereden geldi bu tesir? Çünkü bir plan var. Bu planın gerçekleşmesi lazım. Yani senin kesip yediğin kardeşlerin bir süre sonra insanlık koltuğuna oturacak. Senin kürküne alacağım ben işte senin orandan şunu yapacağım burandan bunu yapacağım işte seni çoğaltacağım. Sürekli sana ilaç vereceğim dediğin e, küçük kardeşlerim bir sonra bu tarafa geçecek. Bu da hiyerarşinin düşündüğü şeylerden bir tanesi. Dolayısıyla inisiyelerin düşündüğü şeyden bir tanesi. Çünkü inisiye hiyerarşiye hizmet ediyor. Onun e, onun görünebilmesi için hizmet ediyor. Yani burada bir duygusal bir bağımlılık yok. Mesela e, diyelim ki Çohan'a bakalım. Master Moria'ya. Şimdi ben Master Moria'nın kendisine e, duygusal bağımlılığımı söylesem ne olacak? Yani benim ona bağlılığım demek. Git onun planını, onun aşramının yapılması gerekenleri, şeylerini yap. Ne yapılması gerektiğinde zaten onun sana yolları düşünce formlarıyla alıyorsun. Hislerini ne alıyorsun. Evet. Bu plan Zaman ve mekanda herhangi bir şekilde bireysel insanla veya herhangi bir doğa krallığındaki herhangi bir mikrokozmik varlığın yaşamıyla değil, bütünlerle zaman döngüleriyle canlılığın bu engin planlarıyla ilgilidir. Evet, yani işte pandaların kurtuluşu, yunusların kurtuluşu, balinaların öldürülme işi ya da işte Türklerin yükselişi, Almanların çöküşü, Yunanlıların dünyaya ele geçirilmesi, İngilizlerin dünyaya ele geçirmesi gibi planlar değil daha büyük insanlık ailesi olarak yani bir insanlık ailesi, bir hayvanlık ailesi bitki krallığı, bitki krallığının gelişmesi çünkü bitki krallığı da gelişmesi gerekiyor. Şimdi biz ne yapıyoruz mesela bitki krallığına? İlaç atıyoruz. Yani daha yüksek formlara ulaşmak isteyen bitki inisiyeleri bitkilerde şu an inisiyeli olan çok hızlı ilerleyen varlıkları biz diyoruz ki ya senin yapın şu an bozuk. Daha üst realiteler senin gelişmen için sana alan açmıyor, seni zehirliyorlar. Evet, insan, milletler, kültürler ve dünya dinleri, büyük siyasi ideolojiler ve onların tiplerinde yapılan gezegensel alanlarda ve döngüsel tezahürlerde kalıcı değişiklik üreten sosyal sosyal organizasyonlarla tarihi adını verir. İşte Yevraç'ın yaptığı şeyler. Bugün AI ve Dream diyen insan belki Yevraç'ın bir üyesidir. Belki çok büyük e, siyasi önderler, insanlığı bir aşamadan bir aşamaya getirmiş olan kişiler bir önderdir. Yevraç'ın üyeleridir. Yerarşi bir yerde organizasyon olarak doğması gerekiyordur. Orada doğar, işini yapar, sonra tekrar yer, şeye geri döner. Ee, ama bunlar, yani bunu merak etmek, işte bir Master'ın, e, Moria'nın e, daha önceki görünümlerini merak etmek e, bir araştırma konusu olabilir ama tek merak bu mu? Çok emin değilim. Çünkü bir süre sonra zaten onu duyuyorsunuz, biliyorsunuz. Moria burada ne olarak gözükmüş? E, çünkü mesela birilerinin Musa dediği şeyi, Musa dediği o yüce varlığı anlıyorsun ki evet burada birinci reyin enerjileri var. Mesela birilerinin Süleyman dediği varlığı sen artık anlamaya başlıyorsun. Ya bunun arkasındaki ya da bu varlıklar, bu yüce varlıklar nerede? Yer üyesi. aşamda çalışıyorlar. Tekrar buraya geliyorlar. Aynı işte e, Jesus ve Christ gibi. Onlar da doğuyor, bir şeyler yapıyorlar, bitiyorlar. Sonra tekrar yer geri dönüyorlar. Sen hiyerarşiyi anladığında hiyerarşinin nasıl göründüğünü neler yaptığı anladığında diyorsun ki evet bu adam bir inisiye ya da bu kadın bir inisiye şu seviye bir inisiye zaten master oldum anlamana gerek yok zaten kendini belli ediyor ama ikinci seviye bir inisi, üçüncü seviye bir 3 üç ile dört arasında bir inisiye, dördüncü seviyede bir inisiye, dört ile beş arasında bir inisiye diye anlıyorsun ve diyorsun ki evet bu birinci reyde çalışıyor ama insanlar onu Musa diye biliyor, sorun yok. Sen onun aşramında çalışıyorsan zaten birinci reyle çok yakından ilgiliysen yani senin ruhunun ana rey ya da bu dünyada yapmaya geldiğin işler genel olarak birinci reyle ilintiliyse irade kanalıyla ilgili bir şeyler yapıyorsan ki kişi onun kendini belli eder çünkü reyler temelinde ikiye ayrılıyor bir hard line bir de soft line deniliyor yani bir üç beş yedi hard line yani sert taraf bir de daha hassas, yumuşak taraf var. Yani bu da sert yumuşaklık anlamında. Yani iki daha duygusal, daha narin, daha adanmışlık enerjileri, daha yüksek, budi ile alakalı, astral ile alakalı şeyler. İki, dört, altı. Evet. Dolayısıyla e, hiyerarşi anlamak, üstadları anlamak. Üstadları anlamak, planı anlamak. Planın formüllerini, görünümünü anlamak. Çünkü orada onu çıkarttığından evet burada bir master var burada burada burada birinci rey çalışıyor ikinci rey çalışıyor üçüncü rey çalışıyor dediğin an kendi ruhunla entegre ediyor çünkü çok hızlı seni yukarı çekiyor başka hiçbir şeye benzemiyor kişiliksel bir şey değil kişiliğinin de bir reyi var onda problem yok kişiliğinin reyini bilmek de inisiyeye üzerinde çalıştığı araçların nasıl ifade olacağını biliyor ya da kendi zorluklarını biliyor kendi vizyonunu biliyor ama kişilik araçlarının üzerine nasıl çıkacaksın cevap yok yok. Öyle böyle işte işte dua et, işte meditasyon yap. Ne yapacaksın? Kişilik aracının üzerine nasıl çıkacaksın? Amaç iyi bir kişilik üretmek değil ki. Tek amaç iyi bir kişilik üretmekti Peki nasıl çıkacaksın? Soru bu, inisiyat soru soracak. Hedefi var, hedefi belirledin. Mesela dedin ki, ben e, şu bölgedeki insanlığın en iyi şekilde inisiyat olmasını istiyorum. Bir hedef koydun kendine ve o hedefte çalışıyorsun. Nasıl çıkartacaksın peki onları kişiliğinin üzerine? Bu soruyu sorman ve bu cevabı objektif bir şekilde alman lazım. Çünkü iplere ihtiyacım var. Bu karmaşık, gizli de o kısmı var evet, gizli de olan kısım var ama net olmalı. Kişiden kişiye göre değişmemeli. O zaman işler daire çiziyor. Karma yazıyorsun üzerine. Zaten üzerimizde bir ton karma var. Dolayısıyla hierarşi Planı formüle edip, o planın formüle edilip uygulanması gerekiyor. Yani birileri planı alıyor, bunu Türkiye'ye uyarlıyor. Ve Türkiye'deki inisiyelere, Türkiye'deki disciple'lara, Türkiye'deki deneme yolundaki insanlara bunu veriyor. Bu deneme yolu yani şu altta mesela bakın en altta. Members of Ashram diyor. Bu Member of Ashram kısmı da önemli. Çünkü bunlar sizin ruhani kardeşleriniz. Yani aşramlarda buluştuğunuz, çalıştığınız, birlikte bir şeyler yaptığınız kardeşleriniz. Evet ilerleyelim. Aşramlarla ilgili de notlar toparladım e, kitaplardan. Tabii bu bu kitaplarda başlı başına bir çalışma konusu. Yani bu kayıtlar neden kolay çıkmıyor? Neden kolay kayıt yapılmıyor? Çünkü konuşulacak şeyler çok yüksek konular. E, ve edindiğin kadarını anlatmak gerekiyor. Yani yoksa felsefe yaparız. Bana mantıklı gelen şeyi söylerim. Bana mantıklı gelen şey size mantıklı gelebilir ama siz bunu işitip gidip deneyim yollarını bulabilir misiniz, bulamazsınız. Dolayısıyla bu da bir süre sonra benim de karmama işlenecek olan bir şey olabilir. O yüzden bilebildiğim kadarını, anlayabildiğim kadarını ifade etmeye çalışıyorum. Görebildiğim kadarını, bağlantı kurabildiğim kadarını ifade etmeye çalışıyorum. Gezegenimizin okült hiyerarşisi öncelikle insanda öz bilincin gelişimiyle ilgilidir ve doğadaki olayların akıllıca yorumlanmasıyla doğanın yapıcı güçleriyle, akıllıca işbirliğiyle ilgilidir. Ve ana çabasının amacı gezegenimizin göksel adamın, heavenly man ve insan ailesinin bireysel birimlerindeki merkezlerin canlandırılması ve faaliyetidir. Theatres of Cosmic Fire, TFC sayfa 642'de hiyerarşi ile ilgili gezegenimizin okült hiyerarşisi ile ilgili böyle bir şey söylenmiş. Bu ne demek? İnsanda bazı merkezler var demek. İnsanda pranik olarak 3 seviyede merkez bulunuyor. Bir, bu da insanın seviyesi ile alakalı. İnsan, 3 seviyeli insan var. Bir 3 e, İngilizce kelime ile bunlar ifade olunuyor. Instinct, içgüdü. Intelligence, zeka. Akıllı insan, normal insan. Bir de intuition, sezgi. Zeka, Sezgi ile iç arasında bir şey. Ee, bizim formlarla zeka ile ilerliyoruz ama zeka ile birlikte sezgiye geçmemiz lazım. Çünkü sezgi bizi direkt Budi'ye çıkartıyor. Doğrudan bilme, gerçekten bilme denilen yere çıkartıyor. Budi ruhumuzun bulunduğu o üst manastan daha yukarıda olan aşramların bulunduğu yer. Dolayısıyla bu merkezlerin canlandırılması da e, hiyerarşinin bir görevi. Çünkü ben hiyerarşinin söylediği şeyi anlayamıyorum. Merkezlerim o seviyede değil. Dolayısıyla bana o merkezi açabilecek formülleri üretmesi lazım. Öğretmenleri yollaması lazım. Kaynak vermesi lazım. E, ne bileyim işte Kova çağına geçiyoruz. iletişim iletişimi arttırması lazım. Ya da bazı krizler oluşturması lazım. Yani insiye demek durduk yerde insiye olan birisi demek değil. Yani ben bir okula giriyorum da okulda zaman içinde 10. dereceye geliyorum Bir kriz olması lazım senin inisiyat için. Peki bu krizler nasıl krizler? Duygusal krizlerin için olman lazım, parasal krizin için olman lazım. Yani burada böyle kendimizi acı çektirelim değil. İnisiyat olabilmek için, olabilmek için belki büyük bir laf olabilir ama krizle birlikte inisiyat oluyorsun. Başka tür bir olan belki olabilir. Ee, ama krizlerle, oradaki tutumlarınla, o aşamayı geçmenle, odaki ilizyonla ruhunun isteği arasındaki ayrımı yapabilmenle birlikte inisiye olmaya başlıyorsun. Zaten e, on, yani alabileceğin genelde bir ya iki ya da üç genelde. Eğer daha ileri bir öğretinin ya da daha ileri bir planın içindeysen bu hayatta e, dördü hatta beşi bile alabilirsin belki. Ama genelde birinci ve ikincisi Yani inisiyasyon dediğim iki, iki, iki tane ilizyon e, İki seremonisi ya da en fazla üç seremonisi oluyor. Yani her gün böyle inisiyasyona giriyoruz da inisiye oluyoruz diye bir şey söz konusu değil burada. Başka topluluklarda 20 yıllık dönemde sizi 30 defa inisiye edebilirler ama seni kim inisiye ediyor diye sorduğunda o kişi bunu bilemezse ya da biliyorsa da söylemiyorsa da bu inisiyenin sorması gereken sorulardan bir tanesi de öğrenci diyelim, İniseye demeyelim Yoldaki öğrencinin, hacının, yola arayanın, yolda yürüyenin sorması gereken bir soru. Beni kim ediyor Dışsal bir şey olmadığı kesin. Fiziksel kimse kimse inisiyedmiyor yani bir kral gibi. O da zaten içsel olan bir şeyin dışsallaşmış hali. Kral demek içsel dünyadaki kral. Bu dünyanın kralı kim? Bu dünyanın kralı sanat kumara. Sanat kumaranın da seni inisiyat etmeye gelmesi için üçüncü inisiyasyonunu alman lazım. Yerarşide zaten ilk ciddi inisiyasyon, ilk iki inisiyasyonla ilk iki inisiyasyonla sanat kumaranın arasında bir bağ yok. Bir ve 2'ye başkaları geliyor. Üçe ve dörde başkaları geliyor inisiyat etmeye. Ama bunlar tabii ki senin ray enerjinle ilgili. Yani bu ne demek? Hangi ana hatta çalışıyorsun sen? İradeyle mi çalışıyorsun? ya da bilgelikle mi çalışıyorsun yoksa intelligence ile çalışıyorsun çünkü o gelecek sana diğerleri de tabii ki gelebilir çünkü sadece tek bir şey tek bir şeyle çalışılmıyor yani ben 3. R'de çalışıyorum deyip sadece 3. R olmuyor yani maviyle de kırmızıyla da çalışıyorsun ama ana işin ana yapmaya çalıştığın şey genelde 3 oluyor bazı yüksek inisiyeler her bir R'de hizmet vermiş olabiliyor birçok hayatını kırmızıda geçiriyor birçok hayatını mavide geçiriyor birçok hayatını e, yeşille geçiriyor. Dolayısıyla e, daha hızlı bağ kurabiliyor planlar arasında ya da nedensellikle daha hızlı bağ kurabiliyor. Ama bunlar tabii ki e, daha özel konular. Yani daha spesifik konular. Şu an genel şeylerden bahsediyoruz. Dolayısıyla e, hiyerarşinin ana çabası insandaki merkezleri uyandırmak. Yani bizi içgüdüden zekaya götürüyor. Zekadan da sezgiye götürüyor. Benim içgüdü prana merkezim bel bölgesindeyken, e, zeka bölgesi, omuz bıçakları arasındayken, e, intuition kısmı, yani artık inisiye olmuş insan kısmının üçgeni de altomajor majör, e, üçüncü göz ve şu aradaki üçgenle alakalı. Üçgenler apayrı bir konu. E, üçgenler, merkezler ama genel olarak konuşmuş olalım. Yani göksel insan dediği İnsanlık ailesinin monatları, yani bizim içimizdeki o kıvılcım, işte kapların kırılmasında her bir kıvılcım buraya düşe kıvılcımla tekrar yukarı çıkalması gibi sembolizm, yani bizim monadımız dünyaya ekilen kısım, vicdana ya da vicdanayla da yakından ilgili. Ee, heavenly men bunların toplamı bir hiyerarşi. Doğanın bütün yapıcı güçleriyle akıllı işbirliği, akıllı. Yani burada işte anahtarlar var. Yani bir duygusal bağ kurmak, hallenmek, duygu çıkartmak değil, akıllı iş birliği. Yaratımın, nedenselliğin, anlamın ne ne yapabileceğini bilmen gerekiyor önce. Sonra ne yap ne yap çünkü ne yapıp ne yapmadığını bilmediğin de nasıl yardım edeceğini bilmez. Nasıl yardım edeceksin? Ortada hiçbir şey yok ama her günde bir şeyler oluyor. Dolayısıyla bu öz bilincin gelişimi de ile ilgili. Evet, biraz daha ilerleyelim. Planın açılmış yollarla tanımlanabilir. Burada da Externalization of Hierarchy 589. Bu da apayrı bir kitap tabii ki. İnsan ailesinin evrimi üzerine çalışmalar insanlık ailesinin evrimi, insanlık insanlığın ihtiyaçları, barış ilişkisi, doğru insan ilişkilerini kurmak, doğru ekonomik modelleri. Arkadaşlar, he, he, yani inisiye ve disciple sürekli hizmet eder, sürekli e, doğru ilişki yöntemleri, doğru eğitim, insanlığın aydınlanması, insanlığın özgürleşmesi. Ama bu bunu yaparken de e, her türlü her türlü e, kişisellikten uzak. Çatışma enerjisi olmadan doğru bir şekilde bunu yapabilmek önemli. Çünkü bunu zaten yapan insanlar var. O insanlar da e, farkında olsun ya da olmasınlar. Zaten ya bir e, üstattan ya da bir e, inisiyeden bir e, tesir alıyorlardır, his alıyorlardır, duygu alıyorlardır. Onları buna yönlendiren bir şey vardır. Tarihsel süreçlerin yakından değerlendirilmesi, tarihi anlamak. Yani plan plan nasıl anlaşılıyor? Plan Planı anlamak üzerine konuşuyoruz. Mesela bugün Japonya'ya baktık. Kore'ye baktık. Şimdi Kore'de bir plan var. Kore'nin planı da Asya planı. Asya planı da işte dünyadaki yedi katadan bir tanesi, yedi plandan biri. Yedi planın kendisi de dünya planı olsun. Böyle bir gruplaşma olsun diyelim ki. Bu planı da elinde tutan bir varlık var. Bu varlık e, nöbetini tutuyor. Bu planın başından sonuna kadar e, gözlüyor planı. idaresini yapıyor, korumasını yapıyor, birçok şey yapıyor. Ben de inisiyatif olarak, öğrenci olarak, yolu keşfetmeye çalışan bir insan olarak planları anlamaya çalışıyorum. Ya yani buranın planı ne? Nasıl göreceğim bunu? Ne yapıyorlar? Tarihsel süreçler, eski modern uygarlıklarla ilgili kültürel karşılaşımlar. Mesela bu da bize bir fikir veriyor. Çünkü Anadolu'ya bakın. Milattan önce 14.000 yıldan gelen bir düşünce formu, bir duygusal bir varlık orada yaratılmış olan özlerin, meleklerin o doğduğu bir yer. İşte Çatalhöyük var. Ege kıyıları. Antalya Kuzeyler apayrı, İç Anadolu apayrı, Boğaz, yani e, ne bileyim Adana tarafı, e, Kilis, işte e, Mardin, inanılmaz yerler. Yani her birinde bambaşka tesirlerin, realitelerin, karşılaşmaların olduğu Mezopotamya tarafı, bütün işlerin karıştığı yerler. Dolayısıyla bunu anlamak, planı anlamak, dinlerin ne yapmaya çalıştığını anlamak, peygamberlerin ne yapmaya çalıştığını anlamak, insanların neden e, doğrulamadığını, yanlışa doğru gittiğini anlamak ya da işte eskiden burada yarı körken şimdi artık burayı çok iyi görebiliyoruz artık maddeyi ama bu seferde bağlantımız yok eskiden mesela daha yoğun bağlantıda çünkü grup bilincimiz vardı astral daha açıklığı daha yüksek varlıkları görebiliyorduk rüyamızda onlarla buluşabiliyorduk doğanın içinde kardeş gibiydik doğa ruhlarıyla hayvan ruhlarıyla onları görebiliyorduk ama bu dünyayı göremiyorduk bu dünyada bir şey inşa edemiyorduk şimdi bu dünyada bir şey inşa ediyoruz bu sefer diğer tarafı göremiyoruz ya da Mısır'da ne oldu? Nerede o büyüler? Nerede o bilgiler? Nerede o elektrik, manyetik üzerine bilgiler? Nerede o radyasyon bilgileri? Yani hayatları her tarafı e, büyü olan, maju olan uygarlıklar, topluluklar yok. Yani ne oldu da buraya geldi? Planları anlamak. Felsefe, sanat, mimari, bilimi içeren dünya tarihinin çalışması bize planlara dair bir fikir veriyor. Ama tabii burada özgür rüade çok önemli. Yoksa ben gelip bir insanlığın ya da bir toplumun özgür rüadesine karıştığımda ee, bu sefer sol tarafa geçiyorum. Çünkü sol taraf zaten onun istediği şeyleri olması için insanlar sürekli karışıyor. Nasıl karışıyor? Bu da güzel bir soru. Bu hiyerarşi beyaz loca. Beyaz kardeşliğin hiyerarşisi. Beyazın olduğu yerde tabii ki kara var. Kara'nın da bir hiyerarşisi e, olabilir, konuşulabilir ama bu konunun e, bizim ilgi alanımız onların hiyerarşisi değil. E, karanlık hiyerarşisinin ters ağaçla bir alakası yok. Oradaki değişik değişik isimlerle, değişik değişik varlıklarla bir isim yok. Onlar e, böyle bir şey değil. öyle o, o an, Orada da bir hiyerarşi olabilir. Her şeyin içinde bir hiyerarşi olabilir. Yani bir okul müdürü vardır, öğretmenler vardır, baş öğretmen vardır, temsili öğretmen vardır. Bu hiyerarşi Fiziksel bir hiyerarşi değil, zoraki, baskıcı bir hiyerarşi değil. E, sevgiyle e, ve manyetik özelliklerle ve rey özelliklerine göre gruplanmış olan üstadların e, hizmet hiyerarşisi, herkesin birbirine hizmet ettiği hiyerarşi. Dolayısıyla planı anlamak öğrenci için önemli çünkü plan nerede? Şimdi sen bambaşka bir şeye hizmet etsen de bir şeye hizmet etmen gerekiyor. Akıllı hizmet etmek yani şuurlu hizmet etmek anlamında. İşte, benim planım şu, senin planın şu, onun planı bu, grup planı bu. E hangi üstadla çalışıyorsun? Hangi reyle çalışıyorsun? Hangi gezegende çalışıyorsun? O nereye bağlı? Bunlar gizem değil ki. Şimdi bu bilgi, ezoterik bilgi mi? İşte apaçık 1920'de, 25'te, 30'da insanların verdiği bilgiler. Bodo'nun kitabında bunlar var. Yani burada bunu konuşuyorum. E gidelim mesela, e, yani şunu anlatmak istiyorum. Daha derinini konuşuyorlar, daha derinini paylaşıyorlar. Daha derini konferansları veriyorlar. Halka açık yapıyorlar bunu. Kitaplar ücretsiz. Kimse kitaplardan bir para almıyor. Gizemler kapının arkasına, kapının arkasına bir şey değil. Sana 8000 tane yemin ettirip sonra bir şey öğretmiyorlar. İşte burada. Theaters of Cosmic Fire. Kozmik Ateş Üzerine inceleme Kitabını açalım. Apaçık veriliyor orada bilgiler. Yani bir şeyin böyle gizleneceği... İşte şu inisiyasyonu alırsan sana şu bilgiyi veririm, i̇şte şu sembol, bu şey. Bunlar yine olabilir ama insanlık için hazır verilmiş. Kitaplar üzerinden para kazanılmıyor, kitaplar açık, kurslar ücretsiz. Yani burada kendimizi, kendi bulunduğumuz konumu anlayalım diye bunu diyorum. Okus bakus yok, bir kişi görsün de bize anlatsın diye bir şey yok. Bir duru görü geliyor da bütün bağlantıyı kuruyor, kanalı açıyor, bize anlatıyor diye bir şey yok. Birisi bize kızıyor, kızdığı için bir şey yapıyoruz diye bir şey yok arkadaşlar. Öğrenci, inisiye ya da disciple kendisiyle ilgili bağ kurar ya da kuramaz bu kadar. Öğretmen, öğrenci ona bağ kuracak yöntemleri verir, çalışma ortamını verir, öğrenciliği verir, soru soruyorsa cevap verir, yukarıya yönlendirir, kaynakları yönlendirir, meditasyonlarını yorumlar, rüyalarını yorumlar, bağlarını kurar, devam eder. Bu bilgiler e, açık. Bugün Google Translate deli gibi çalışıyor. Hiç bilmiyorsan Türkçeye çevir ve devam et yani öğren. Yani biz tembelliğimizden dolayı bir şeyleri öğrenip bunları okült ezoterik demek ya da bunları okus pokus yapmak değil ki konu. Ya yani sen tembel, sen tembelsindir bu kadar. Ama inisiyeye tembelse eğer yavaşlarsın, sorun yok. Ama bir süre sonra kendi içinde sevgiyi ve sorumluluğu de yavaşlayamıyorsun. Yavaşlayamıyorsun. Hizmet etmeye, çalışmaya, paylaşmaya Onları denetleyici ya da onlara e, akıllı çalışabilecek olan şeylerin içine gidiyorsun. Başka türlüsü olmuyor çünkü. Yapamıyorsun. Evet. Manu. Kırmızı açlığımın başında duran büyük varlık. Manu aslında kültürlerde de olan bir şey. E, işte money mesela. Değil mi mani manu ulumanu ulumanular var ee, değişik bir konu belki arkadaşlar araştırmak isteyebilir yani M ile ilgili başlaması manunun olması çünkü man mantara manunun e, günü gecesi diye tabir edilen şeyler var bu varlıklar ırklarımız da da alakalı yani her bir tabii ki varlığın her bir yüce varlığın görevi var manunun da görevlerinden bir tanesi insan ırkının bir sonraki ırkı ile ilgili olan bağlantıyı kurmak. Çünkü şu an biz 5. ırktayız. Bir sonraki ırk yavaş yavaş doğmaya başlıyor. Bizim aramızdan onu alıp gibi böyle görevleri de var. Şu üçgen arkadaşlar sanırım gezegenimizdeki en yüksek varlıkların olduğu üçgenin bir tanesi. Yani bizim görebileceğimiz şu anda ve bize belirtilen en yüksek üçgenden bir tanesi. Bu üçgende Avatar of Sentesis var. Sentez avatarı var. Bu varlıkla ilgili bir şey söylemek beni aşıyor. Çünkü algılaması hiç kolay değil. Spirit of Peace var. Bu üçgenin içinde. Mother of the World var bir de. Bu üçgenin içinde. Bunlar gezegenimizdeki en yüksek İkamet eden ya da e, gezegen yaraşımızdaki en yüksek varlıklar. Sanat kumana da tabii ki orada. Evet. Yani şuraya bakmak bile ışıkların sana yansımasına izin veriyor. Yani. Şuradan tesir alıyorsun. Şu Aramızda bir ilişki var. Bir üçgen var. Ben oraya bir göz yolluyorum ya da bir dikkat yolluyorum. Oradan bir şey bana çarpıyor. Maha diyor mesela. İşte sol tarafta sağ tarafta pardon. maha Çohan diyor. Çarpıyor. Bana geliyor. O maha Çohan'ın, o rengin o konumun temsil ettiği yer o küt ve ezoterik bir yer olduğu için görünmeyende. Oradan bana bir şey geliyor. Şu an anlayamıyorum ne geldiğini belki. Evet ya maha Çohan. Ama bir şey geliyor. Yani böyle bir sanat eserinde hani böyle bir saat falan bakarsınız ya onun gibi. Yani bir şey geliyor oradan sana tesiri geliyor. Bir his geliyor. Bir, bir, bir yaklaşım geliyor. Bir anlayış geliyor. Daha fazla bakmak istiyorsun buna. Bu da onun gibi. Evet. Serapis Bey burada. Renkler önemli. Renkler bizim için önemli. Çünkü bunlar sonra da reyler de göreceğiz bunu. Yani bakın bir kırmızı, iki mavi. indigo da olabiliyor bazen. Ama mavi diyelim. 3 yeşil 4 sarı 5 turuncu 6 pembe 7 violet Bunlar e, Aşram'ın 7 ana rengi ve her bir rengin ayrı bir e, gezegeni Burcu e, yöneticisi üstadı Spirit var. Bu 7 gençler Aşram aynı zamanda tahtın önündeki yedi büyük spiritle de alakalı. Yani tahtın önünde duran yedi büyük spirit yazdığınızda zaten Google'da size dinlerde ya da kitaplarda sembolik olarak verilen bir şey gelecektir. Yani neden tahtın önünde yedi tane yüce varlık durmuş ve neden yedi gecegendi aralarında bir bağlantı var? Belki onu konuşa bilirsiniz. Okuduğunuz kaynaklarla Çünkü bu araştırmalar kişinin kendi araştırmaları. Burada sadece ufak ufak izlenimler vermeye, girişler yapmaya gayret ediyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.